0: Salut les tôt et salut aussi à ceux qui sont adeptes du bouton snooze sur le réveil. Euh, tu es branché sur le podcast et si on équilibrait ta productivité euh, là où l'organisation vient rencontrer le fun, parce que oui, l'organisation peut être fun. Et aujourd'hui, on a un sujet qui va venir transformer, et pas transporter, mais transformer tes matins pour être vraiment plus productif et pour pouvoir rapidement commencer ta journée de manière efficace. C'est parti J'ai le plaisir de te présenter la puissance d'une routine matinale efficace ou comment donner un petit coup de pied énergique dans le derrière de ta journée sans même quitter ton pyjama. Dans cette session, on va venir détruire les mythes du matin calme et posé ça peut être une routine qu'elle m'est posée aussi, je précise. Euh, on va venir parler d'astuces pour venir te réveiller euh, du bon pied ou de comment transformer euh, ta salle de bain, ta chambre à coucher, euh, ton salon en vraiment en une zone de motivation pour euh, la journée. Et pourquoi pas prendre cinq minutes euh, pour toi dès le matin pour vraiment avoir quelque chose d'efficace donc si tu es prêt à abandonner le mode zombie pour un réveil qui ressemble plus à une petite danse du matin, euh, bah, reste avec moi et même si tu ne veux pas danser, tu peux rester avec moi quand même. C'est parti pour le podcast. Je m'appelle Audrey, j'ai créé Amstram Plan pour aider les entrepreneurs et les cadres dirigeants à améliorer leurs résultats business tout en développant leur équilibre perso-pro. Dans les podcasts, et si on équilibrait ta productivité, je vais te donner toutes mes astuces pour venir gagner du temps libre et générer de meilleurs résultats dans ton business. Chaque semaine, je t'offre du contenu que tu pourras mettre en application facilement, donc je t'invite à être proactif dans ton écoute. Je te souhaite un agréable podcast. Donc aujourd'hui, alors pour ceux qui me voient en vidéo, vous voyez que j'ai le petit pull de Noël. Parce qu'on est en période de Noël et j'avais envie de vous faire un petit clin d'œil. Il y a même mon petit sapin sur le côté, on voit un petit bout. Euh, donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube si vous n'êtes pas connecté en vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'art de bien commencer sa journée avec un petit sujet qui peut transformer radicalement ton quotidien. Et je pèse mes mots, c'est vraiment radicalement ton quotidien. C'est la puissance d'une routine matinale efficace. Que tu sois un lève lefto ou que tu préfères en fait défier le réveil, comme je le disais tout à l'heure, ce podcast est fait pour toi. On va venir explorer finalement les avantages concret d'une routine de mat du matin. Euh, on va venir partager un petit peu des conseils pratiques pour le pouvoir le mettre en place, qui te conviennent à toi, et découvrir comment avec des petits ajust ajustements simples, on peut vraiment avoir un impact qui est assez considérable sur ta productivité et sur ton bien-être. Dans ce podcast, on va avoir une première partie sur pourquoi une routine matinale et ensuite les astuces pratiques pour la mettre en place. Vincent Van Gogh nous disait chaque lever de soleil offre une nouvelle chance de venir sculpter le chef-d'œuvre de ta journée. Une routine matinale bien orchestrée, c'est le pinceau de ton chef-d'œuvre. Chaque jour, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que chaque jour, c'est une petite renaissance avec plein d'opportunités. En gros, ta routine, c'est comme le pinceau pour le peintre, en fait, parce que tu vas venir guider tes premiers gestes, guider ton premier coup de pinceau en fait pour avoir une journée qui est vraiment beaucoup plus efficace et pour pouvoir vraiment créer le chef-d'œuvre de ta journée. Alors, première partie, pourquoi une matinée, euh, une routine matinale Pourquoi c'est important Le matin en fait, c'est bien plus que le début d'une journée. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais je, peux, je te promets que c'est ça. C'est finalement une opportunité qui est renouvelée chaque matin de prendre les rênes de ta vie. Alors, je sais que ça peut être un peu perché, euh, dit comme ça, mais je peux t'assurer que c'est vraiment le cas. Il y a vraiment une réelle différence entre quelqu'un qui va se prendre en main dès le départ ou pas. Tu n'auras pas la même journée, en fait, si tu te lèves dans des mauvaises conditions que si tu te lèves avec les bonnes conditions. Mais pourquoi venir accorder tant d'importance à ce rituel matinal Parce que chaque petit geste, chaque petite habitude qu'on commence au réveil bah, va venir créer une espèce d'onde qui va se propager tout au long de la journée. C'est pour ça que c'est important. Et l'impact d'une journée peut vraiment répercuter sur même plus qu'une journée. Tu as des centaines de possibilités de routine de matin. Ça peut aller de la méditation au jogging. Attention, je veux que personne ne parle de ce podcast. Tu n'es pas obligé de faire du jogging si tu ne veux pas faire du jogging. Mais il y en a qui aiment ça. Ils ont le droit. Ça peut être aussi un petit-déj bien équilibré ou un petit-déj qui te fait plaisir. Ça peut être de la lecture, de l'écriture, de la musique, peu importe, ou du yoga ou des étirements, peu importe, mais c'est vraiment quelque chose qui te correspond à toi. Donc, il y a vraiment plein, plein de possibilités. L'idée de la routine, c'est qu'elle te corresponde à toi. Et ça, va ça vraiment quelque chose où je vais insister sur ce podcast parce que je te déconseille très fortement de venir appliquer une routine totalement identique à quelqu'un d'autre ou alors une routine précise que tu aurais lue dans un bouquin que tout le monde devrait appliquer parce que ça marche depuis longtemps chez les plus grands, etc. Si ça ne te correspond pas à toi, en fait. Il faut que ça te corresponde à ta personnalité, à ton énergie du matin, à tes objectifs. Il faut vraiment que ça soit ta routine à toi. Et je finirai en fait cette première partie d'explication de pourquoi la routine en te disant que quand je parle de routine... À aucun moment je vais te dire de faire une routine de 2 heures le matin si ça ne te correspond pas. Encore une fois, même le temps doit te correspondre. Parce que le temps que tu vas consacrer à ta routine, c'est aussi très personnel. Et tu as, as, as le droit de vraiment avoir le temps qui te correspond à toi. Certains auront des routines de 5 minutes, d'autres auront des routines de 2 heures. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise routine ou de mauvais temps de routine. Il y a surtout la routine qui te correspond. À toi. Dans ce podcast, en fait, je voulais vraiment t'expliquer avec un cas très concret. On va imaginer une jeune femme qu'on va appeler Stéphanie. Stéphanie, elle est directrice communication dans une agence de communication. Elle adore son travail, mais en ce moment, elle se sent un petit peu, un petit peu débordée. Il y a pas mal de choses qui se cumulent ou voilà, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour la période. On est en décembre. <rire> parler de Noël. Et Stéphanie est à la bourre dans sa préparation euh, de Noël. Euh, les enfants sont un petit peu surexcités euh, depuis début décembre, à l'idée de, bah, de l'approche de, de, de Noël et du Papa Noël. Euh, et donc peut être parfois un petit peu pénible. Donc quand tu es un petit peu débordé, plus c'est un petit peu compliqué à la maison, les choses viennent se cumuler et ça vient envenimer les choses. Ce matin, en fait, euh, Stéphanie, enfin demain matin, Stéphanie a une réunion importante euh, au travail parce qu'elle rencontre un client qu'elle a depuis un an euh, avec lequel elle a un petit contrat. Mais elle sent en fait que ce client pourrait avoir une campagne publicitaire plus importante. Donc, elle aimerait pouvoir lui proposer quelque chose d'un petit peu plus grand et agrandir en fait sa campagne de pub. La veille au soir, en fait, euh, elle dit à ses enfants qu'elle a cette réunion importante le lendemain matin. Donc, il faudrait être efficace sur le matin. Mais c'est des enfants qui sont petits. Donc, Dire à un enfant qu'il faudra être efficace le matin, ce n'est pas forcément très pertinent pour le coup. Il faut vraiment être très précis avec les enfants. La veille au soir, en fait, elle est super fatiguée, mais elle doit encore travailler sur sa présentation du lendemain. Euh, donc du coup, elle se couche assez tard. Euh, le lendemain matin, le réveil sonne. Euh, elle a du mal à se lever. Elle se lève la tête un peu, un peu enfarinée parce qu'elle a, a en plus mal dormi, en plus d'avoir très peu dormi. Et elle se colle le petit doigt de pied sur le rebord du lit honnêtement, moi je suis rarement de mauvaise humeur mais quand je me colle le petit doigt de pied <rire> c'est le truc qui peut me faire chanter ça fait très mal et c'est pas forcément très agréable quand tu te lèves. ça met pas forcément de bonne humeur je pense que c'est un petit peu tout le monde qui est pareil, ensuite elle saute sous la, sous la douche et une fois qu'elle est bien mouillée, qu'elle est bien savonnée sous la douche, elle se rend compte qu'elle aurait dû réveiller les enfants avant parce que du coup après ça va être la course, mais bon trop tard, elle est déjà toute s'abonnée. Euh, donc elle prend sa douche, elle sort, elle se dépêche, elle manque de glisser en sortant de la douche, euh, donc deuxième chute possible. Elle va ensuite réveiller les enfants de manière un petit peu brusque euh, parce que hors de question, qu'ils mettent euh, 15 minutes à se lever, donc elle, elle leur dit rappelez-vous, je vous ai dit, il faut être efficace, donc maintenant vous vous levez, vous allez petit-déjeuner, etc. Elle n'a pas le temps euh, de, 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 de prendre le petit déj avec eux, elle n'a même pas le temps de prendre le petit déj tout court en fait, elle veut vraiment gagner maximum de temps sur cette, cette préparation du matin. Donc les enfants se préparent leur petit-déj tout seul, pas forcément un petit-déj génial, hein, forcément, quand ils se préparent tout seuls euh, et que tu n'as pas organisé un petit peu les, les choses à l'avance. Euh, elle ne prend voilà, pas le temps de prendre son petit-déj parce qu'elle veut arriver un peu plus tôt au travail pour pouvoir préparer la salle de réunion, préparer pour la réunion. « Comme la veille au soir, elle a bossé tard, elle a oublié de préparer les habits des enfants. » qui du coup s'habillent en chemise manche courte et en jean alors qu'ils ont sport aujourd'hui. Et qu'on est en hiver, donc pas de pull, rien du tout, mais elle s'en rend pas compte parce qu'elle est trop stressée sur sa réunion, sa matinée, etc. Les enfants se disputent parce qu'il y en a un qui prend le dernier pitch pour le goûter. Du coup, c'est la bataille. Stéphanie se met à crier sur les enfants, il y en a Marc qui se dispute constamment... Ça part en pleurs, ça part Stéphanie énervée. Bien sûr, ils partent en retard à, à l'école. Euh, elle les dépose à la garderie, garderie du matin, euh, sans faire de bisous parce qu'elle est trop, trop énervée. Elle arrive au boulot encore énervée à cause de la dispute de ses enfants. Donc pour elle, dans sa tête, elle est énervée à cause des enfants. Elle se met vite dans la salle de réunion et le client arrive à ce moment-là. Donc elle n'a pas forcément le temps de préparer son matériel. Ce qui est bien accueillir son client. La réunion démarre et là, en fait, sa présentation ne veut pas se lancer en projection sur, euh, sur l'écran. Donc, elle doit faire sa présentation sans que personne ne puisse voir visuellement la présentation qu'elle avait, qu avait, qu avait préparée. En fait. Elle est très énervée à cause de ses enfants euh, parce que si ce n'était pas, pas disputé, ben, elle serait arrivée plus tôt et elle aurait pu préparer correctement les choses. Donc, elle est vraiment dans cet énervement euh, et ça, tout se cumule un petit peu. Son client la trouve quand même très nerveuse, euh, juste pour une réunion, que lui ne soupçonnait pas être une réunion stratégique en fait, et se dit que le concurrent qu'il a vu la veille pour agrandir sa campagne sera peut-être plus, euh, plus la personne qui lui conviendra pour le futur de sa compagnie. Je te refais la même histoire. Stéphanie prévient ses enfants le soir, qu'elle a une réunion importante le lendemain et qu'elle veut arriver plus tôt. Et que du coup, elle va les réveiller plutôt le lendemain. Même si elle a encore un peu de travail, une fois qu'elle les a couchés, enfin, euh, juste avant de les coucher, elle prend le temps de venir leur lire une histoire. Et pendant l'histoire, en fait, son grand euh, lui confie quelque chose qui a été difficile pour lui aujourd'hui et sur, qui, qui, lui tient, qui lui tient à cœur, il est très ému quand il en parle, euh, et elle passe un petit moment avec, avec son grand pour vraiment venir décortiquer les choses qui sont passées dans la journée pour lui qui ont été compliquées et pouvoir l'aider au mieux et du coup ben, son grand est rassuré elle peut prendre le temps de leur faire tous les deux un, beau, un bon bisou et ils se mettent au lit euh, et une fois qu'elle les met au lit elle veut quand même revenir sur sa présentation parce qu'elle a encore des choses à travailler et au moment où elle se met à travailler sur sa présentation elle se rend compte qu'elle doit changer cette présentation parce qu'après le moment qu'elle vient de passer avec son fils, elle se rend compte que l'émotion euh, et la famille, la famille au sens large, pas forcément euh, parents, euh, enfants, mais la, la notion de famille est très importante et elle veut inclure, inclure cette notion d'émotion, cette notion de famille avec son client et cette notion de vraiment euh, être là pour les autres. Donc elle change sa, sa présentation pour mettre beaucoup plus d'émotion euh, dans cette présentation pour que ça soit un petit peu plus impactant comme, euh, comme message. Euh, ensuite, euh, elle va venir préparer en fait sa tenue pour le lendemain parce qu'elle veut vraiment avoir une tenue qui corresponde à son énergie, qui corresponde à ses émotions aussi. Euh, donc, elle va préparer la bonne tenue qui va la rendre confiante. Elle va aussi préparer la tenue des enfants parce qu'elle se rappelle que les enfants ont sport demain à l'école. Euh, donc, elle va bien préparer la tenue pour être, pour être efficace au mieux. Elle va se coucher et juste avant, elle se fait une petite routine du soir avec euh, des maquillages, soins euh, du, du visage, etc. Et quand on est dans son lit, elle se remémore les trois choses positives de la journée. C'est sa, euh, sa petite routine du soir. En tout, sa routine du soir, des maquillages, euh, petites crèmes euh, et euh, les trois choses positives de la journée lui prennent 15 minutes en tout. C'est pas énorme, énorme, mais ça lui suffit pour être apaisé et pouvoir se coucher dans les, bo dans les bonnes conditions. Elle met son réveil un petit peu plus tôt, parce qu'elle veut se lever un petit peu plus tôt le lendemain pour arriver à vraiment avoir une journée efficace. Elle s'endort comme un bébé. Elle est très contente du moment de partage avec son fils. Elle est très contente de sa présentation. Au réveil, en fait, elle se fait une petite séance de 5 minutes d'étirement. Ensuite, elle va dans le lit des enfants pendant cinq minutes pour pouvoir les réveiller avec plein de câlins et plein de bisous et vraiment se ressourcer auprès de ses enfants. Et elle réalise vraiment la chance qu'elle a de les avoir. Ensuite, elle saute sous la douche quand elle sort, en fait, elle avait déjà préparé le petit-déj pour les enfants. Euh, donc du coup, euh, bah, ils peuvent prendre un petit-déj correctement et elle, elle va euh, se mettre avec eux parce que les enfants lui ont préparé une tartine de super-héros <rire> pour qu'elle ait l'énergie pour sa réunion. Donc elle prend cinq minutes pour déguster cette tartine avec eux. Et ensuite, chacun, euh, chacun se prépare. Les enfants se disputent quand même pour le pitch. <rire> mais Stéphanie, qui est euh, de meilleure humeur, va bah, tout simplement couper le pitch en deux et leur donner chacun une moitié, fin de l'histoire. <rire> pas de dispute, pas de larmes, tout le monde peint correctement, à l'heure prévue. Elle arrive du coup au boulot un petit peu avant, elle peut installer son PC, et en fait, pourquoi ça n'avait pas marché dans la première histoire Tout simplement parce qu'elle avait une mise à jour de son PC qui était imposée à l'ouverture de son PC, donc elle a le temps de faire cette mise à jour. Pendant sa mise à jour, en fait, elle va prendre un petit café avec les collègues, elle leur dit qu'elle a modifié la présentation, et les collègues sont contents d'être impliqués parce que, bah, du coup, c'est important quand même d'impliquer ton équipe. Tout le monde est surexcité et sent que cette réunion elle, va vraiment être, être très, très bien. Le client arrive, il se met dans la salle de réunion euh, et du coup, à la fin de cette réunion, il signe un très gros contrat avec ce client. Ici, on parle euh, que des impacts en fait sur le business finalement. Mais si on regarde les dommages collatéraux, elle n'aurait pas pris le temps de discuter avec son grand. Elle aurait laissé ses enfants en hiver, en chemisette et en jeans. Et en plus, dans cette tenue pour faire le sport, elle n'aurait pas impliqué ses collègues dans sa présentation. Donc en fait, il y a des dommages collatéraux qu on, qu on, qu on, dont on ne se rend pas forcément compte parfois, mais qui sont quand même importants. Alors que dans la deuxième histoire, en fait, il y a beaucoup de temps consacré à... Euh, il n'y a pas beaucoup de temps finalement consacré à sa routine, mais il y a quand même du temps consacré à ses enfants, à, à elle-même, à ses collègues, etc. Donc ça implique quand même pas mal de monde et qui te permettent de te ressourcer aussi. Ça, on a vu l'impact, en fait, finalement, quand on regarde, je te parle d'un du, réveil et d'une première réunion. Imagine cet impact sur une semaine, un mois, un an, dix ans. L'impact peut être absolument énorme. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une bonne routine. Et t'as vu, 5 minutes d'étirement le matin, 15 minutes de petite routine le soir en incluant le démaquillage. Euh, donc, c'est quand même pas énorme, en fait. Mais ça lui a permis d'être dans une autre dynamique. Petite astuce pratique pour pouvoir mettre en place la, une routine matinale qui soit réussie. Conseil pour créer une routine matinale qui soit adaptée à ton style. Maintenant qu'on a plongé dans les motivations et les impacts euh, profonds euh, d'une routine matinale, on va passer à l'action. La première étape cruciale, euh, c'est vraiment de créer, comme on disait, une routine qui te convienne. Une routine qui s'adapte à ton style de vie. Donc si tu es passionné de sport, peut-être qu'une séance matinale d'entraînement euh, est la clé pour toi. Si tu préfères au contraire la quiétude, peut-être qu'une courte séance de méditation ou d'étirement euh, bah, va préparer mentalement pour ta journée. Trouve ce qui résonne pour toi, parce que c'est là que la magie va venir opérer. Plus concrètement, comment on crée une routine Déjà, connais-toi toi-même. Avant de créer ta routine matinale, prends le temps de réfléchir à tes préférences, à ton rythme naturel, à tes objectifs. Tu es plutôt du matin, donc tu, prof tu bah, profites-en pour te créer une plus longue routine le matin. Ou si au contraire, tu n'es pas forcément du matin, bah, crée-toi peut-être une, une plus longue routine le soir, par exemple. Fixe-toi aussi des objectifs qui soient clairs Identifie ce que tu veux accomplir chaque matin, en fait. Que ce soit faire de l'exercice, méditer, lire, planifier ta journée, avoir des objectifs clairs, en fait, va te permettre de structurer ta routine. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si on dit bah, la lecture, bah, je me consacre 5 minutes à la lecture, ou je lis tant de pages, ou je fais tant de temps d'étirement de, ou des choses comme ça. Il faut que ça soit vraiment défini avec des objectifs qui peuvent évoluer dans, dans le temps. Attention aussi à ne pas te fixer des objectifs qui soient trop difficiles à atteindre parce que le plus important dans la routine, ce n'est pas qu'elle soit hyper longue ou qu'elle soit hyper contraignante ou qu'elle soit hyper difficile. Sinon, tu ne vas pas arriver à la maintenir dans le temps. Ensuite, démarre doucement. Si tu n'as pas l'habitude d'avoir une routine du matin, commence par intégrer des petites habitudes. Ça peut être 5 minutes. Ajoute progressivement en fait, des nouvelles activités au fur et à mesure et peut-être que 5 minutes te suffira, même pour toujours en fait. Mais démarre doucement au départ. Ensuite, prépare-toi la veille. Pour gagner du temps euh, le matin, prépare autant que possible euh, ta routine. Ça peut inclure de choisir tes vêtements pour la journée ou de choisir tes vêtements pour la routine si jamais tu dois aller faire du, du sport dehors. Ou peut-être de préparer ton petit-déj si ça fait partie de ta routine, etc. Mais vraiment de préparer ta routine pour que quand tu te lèves, As plus qu'à faire les choses, en fait. Ensuite, inclus du temps pour toi dans ta routine. Des fois, en fait, la routine, c'est vraiment, on veut absolument de l'efficacité, l'efficacité et tout, mais il faut aussi que tu prennes du temps pour des choses qui sont simples et qui vont vraiment te faire du bien à toi. Ça peut être méditer, ça peut être faire des étirements, ça peut être lire, mais vraiment du temps, du temps pour toi. Dans une routine, souvent, on a euh, la notion de faire de l'exercice. Et je ne dis pas forcément du sport, mais de l'exercice. Parce que intégrer une activité physique le matin peut vraiment venir stimuler ton énergie, améliorer ta concentration tout au long de la journée. Ça peut être aussi simple euh, qu'une courte séance euh, d'étirement ou d'une promenade dehors. Attention sur le point exercice, en fait, euh, tu le fais si tu as envie de le faire. Forcément, de faire un peu d'exercice, ben, ça va améliorer ton bien-être. Mais c'est important en fait, que ça te corresponde à toi, que ça ne soit pas quelque chose qui soit trop contraign... contraignant. On ne va pas te faire une séance d'aérobic le matin si c'est quelque chose qui est contraignant pour toi. Si par contre, ça te fait du bien, je t'encourage à le faire. Reste flexible aussi. La vie est pleine de surprises et parfois, tu devras peut-être ajuster ta routine. Sois flexible, adapte-toi au changement sans forcément te sentir coupable moi, par exemple, il y a un matin dans la semaine où je me lève très tôt pour aller à une réunion qui n'est pas forcément à côté de chez moi. Euh, bah, ce jour-là, je ne fais pas de routine parce que déjà, je me lève à 5h40. Je ne veux pas, en fait, me mettre une contrainte supplémentaire parce que je sais que ce sera une contrainte si je le fais ce jour-là. Alors que ma routine, tout le reste des, des, des jours de la semaine, n'est absolument pas une contrainte pour moi. Donc, je suis restée flexible là-dessus sans aucune culpabilité. Évite les distractions. Essaye d'éviter les écrans pendant ta routine. Alors, ça dépend des gens. Il y a des personnes en fait, qui incluent dans leur routine une organisation de la journée. Je trouve ça très bien. Euh, si ton agenda est sur l'ordinateur ou sur le téléphone, bah forcément, tu vas être sur les écrans. Ce n'est pas très grave tant que ça ne correspond pas à une grosse partie de ta routine. Idéalement, si tu veux organiser ta journée, c'est de le faire plutôt en fin de routine pour que du coup, tu aies quand même du temps avant qu'il soit sans écran. Célèbre aussi tes petites victoires, ça je l'ai souvent dit mais c'est important de te féliciter quand tu arrives à faire ta routine. Et aussi évalue et ajuste ta routine au fur et à mesure que les choses évoluent pour toi. N'hésite pas aussi à prendre exemple euh, sur des personnes en fait, euh, des gens qui t'inspirent pour regarder un petit peu ce qu'ils font et ça peut te donner des idées pour tenter des nouvelles choses, ça ne veut pas dire que tu dois appliquer tout ce qu'ils font mais de venir piocher un petit peu, de tenter des nouvelles choses pour voir si ça peut te plaire. Petit exercice de la semaine, c'est de créer ta propre routine. Donc réfléchis un petit peu à, 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 pour bien te connaître à la journée idéale ou la matinée idéale que tu aimerais pour vraiment voir comment tu aimeras organiser ta routine identifie aussi ton style, fais une liste des activités que tu aimerais faire et ensuite viens créer ta routine. Donc commence par 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà très bien. Moi-même, je n'ai pas forcément des très grandes routines. Le matin, en fait, je prends 20 minutes pour ma routine du matin. Et le soir, en fait, après le démaquillage, je me prends 5 minutes pour réfléchir aux choses positives de la journée. Donc c'est vraiment des choses très simples. Donc je t'encourage dès demain à mettre en place ta petite routine. Pour conclure ce podcast, les matins sont bien plus que des commencements, c'est vraiment des opportunités de venir exprimer qui nous sommes, ce qu'on a envie pour cette nouvelle journée. C'est vraiment des toiles vierges pour venir créer quelque chose de vraiment très grand pour toi sur cette journée. Donc, je te laisse avec l'invitation de faire chaque matin une petite routine qui te corresponde à toi. N'hésite pas à me faire un petit retour là-dessus et je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté ou regardé selon la plateforme. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un petit commentaire ou un like et t'abonner. Tu peux aussi transférer ce podcast à quelqu'un que tu aimes bien. Fais-toi plaisir en le partageant par exemple sur les réseaux sociaux, en m'identifiant sur Insta, Amstramplan ou sur Facebook, Audrey Georges. A très vite